0: 各位听众，您今马上收听的是 B B Radio 爸爸广播电台，即将为您播出的是
1: 由宝珠主持的《娃娃 Lego》。前的时代人照顾咱大海，一摆伊嘛已经老了，需要咱的帮忙。免惊，我我来过。Hello， 全球的听众朋友，大家好，欢迎收听帮帮广播网，我我来过节目我是主持人宝珠。那这个节目呢，是要跟听众朋友来聊聊。哎，怎么样来照顾我们的长辈？那今天要来谈谈说，哎，当我的家人啊、哦、老化的时候啊，那老话说可能是失能或者失智，那这个时候我怎么去面对他呢？怎么办呢？其实，作者、听众朋友，啊、哦，我的亲朋好友都会来问说，哎，是请外界看护看护啊，是送长照机构呢？这个很难抉择啊、哦，所以。今天呢，这一集我们就邀请到南投县埔里基督教医院的啊护理长世新，世新好，全球的听众朋友大家好啊。那世新在啊高龄老人的照护方面，他非常的有经验哈、啊。那他目前也是我们爱兰护理之家的护理长哈、啊。那我请问那个阿弟啊哈，哎、嗯欸，你敢有什么經、啊、的经验哈？拄到像我拄者讲的几种问题？哎、欸，应该很多人来问你说，哎、欸，我送去长照机构比较好呢，还是在、呃、家里自己照顾比较好呢？哎、欸，不知道护理长的有什
0: 么意见不？李清我我跟听众朋友大家说哈，基本上这个没有一定的答案，其实两者都可以。那不管是在请外籍看护，或是送送这种长照，就是这种住宿型啊，或是日照型的这种机构，那。呃，我觉得家属面临到的一个困难抉择的原因，通常都是因为，哎、欸，家中长辈口里的是病倒了，那生病了，那可能呃生病的状况可能失能啦，然后变成说，哎、欸，玩不，会行，变先爱多病成。那家属可能在这一块，他们通常都是会慌了手脚，因为没有事先做准备，嗯、沒那。这个是其实是大家哈，目前我觉得其实应该是好好去呃思考的一个问题，因为大概 long a long， 那父母呃或是家里的长辈总有一天会年老、会衰老、会甚至有可能退化到失能的程度。那这时候其实家属就说啊，到底洗三米两杯来狗啊，洗杯底堆叫狗，他可能因为哦家因为没有事先准备，那家里的人。长辈突然病倒或是卧床失能，他其实他的压力源就是这样，他得要马上去面临到一个很大的问题。那我觉得长期照顾哈，一个很大的难处是说，因为家属不知道说，哎，这个历程整个照顾历程到底会维持多久，才会说哦，比如说，到底要哪顾啦哈？不管是会画下句点，还是说，哎，老灰狼会不会因为照顾之后？渐渐的好起来，恢复元气，甚至啊、呃、健康到说可以重回原本的一个生活轨道，但是也有可能就是病情会越来越走下坡，那整个照顾的一个重担就会越来越沉重，一直到离世。那我觉得不管如何，我觉得长期照顾其实就是一个非常呃需要长期看障，哎、呃、不能抗残的，长期呃可能需要做一个规划的一个一个一个一个计划，所以。这个不是单一一个人就可以完成的事情，所以我会建议说，其实家人应该是要全员动员，其实整个家庭呃要协作，呃要互相合作，来才有办法说把这个呃规划做得好、嗯、很好，真的、嗯、就
1: 是面对长期照护凶多难处的时候，哎，到底是爱叫顾多久？哈，这个其实有时候很难去预期哈、嗯哦，所以刚刚副理事长讲的说，哎，家人之间达成共识是非
0: 常的重要。嗯，其实家人之间的沟通啊，我觉得就是刚刚有说过，主持人我是说,说，哎、啊，到底是千万集合啊，还是别送机构后哈？其实我觉得这个就是要看呃整个家庭结构的状况。那我觉得选择，因为呃所有的呃不管这两种选择都有利害关系，都有利有弊。那呃，家人之间，呃，呃，就是呃，评估自己的一个一个家庭状况，才有办法说，哎、欸，在呃，可能就是在。两种选择的状况之下，去选择比较适切自己家庭的整个结构情形，那我觉得也不要为了亲朋好友哈，呃，我我我相信其实还是有一部分会有这样的压力，就是亲朋好友啊，或是邻里啊之间会有所谓的这种道德勒索，就是给了很
1: 多意见，哎、对,对对对，也许不了解家里的状况，就<对>是亲朋好友、兄弟姐妹啦、啊、姑姑嫂嫂、阿姨舅舅。哦
0: ，可能意见也很多啦。对，其实因为事实上，呃，直接照顾者不在于他们，所以呃，我觉得道德勒索这一件事情，其实对于呃某一部分的家庭，其实还是存在的。那我觉得不要因为这样子，就是好像就是变人说啊，为了要委曲求全的这样子啊，全权自己担起那个责任。来照顾这样失能的长辈，那可能会让彼此之间承受太大的压力。我跟你讲，我真的之前就遇过，就是，哎，其实照顾者，哎，阿公阿妈都还没得累哦，就是，但是照顾者先累到了。那你看，照顾者累倒了嘞，那其实长辈他也不能够获得好的照顾啊
1: 。真的，有时候就是主要照顾者，其实他也是长期照顾的一个个案之一啦。哈、嗯。所以，哎，那。刚,刚阿长讲的就是说，哎，整个家庭就是要有达成共识嘛，哈。嗯
2: ，那
0: 在这个达成共识要怎么做？有什么好的建议或提醒呢？我觉得重点在于是说，家属之间真的要好好的坐下来，然后召开所谓的家庭会，因为。哎，觉得、欸、家庭呢，我花钱上面大代志是大家爱参详的嘛，嗯、不是说单一一个人的意见或是怎么样。但我觉得这是家庭会议的这过程，我觉得家人之间要充分的去表达、去沟通，然后去把啊、呃、现有的资源这些来去呃呃，就是把它完整的呃呃把它规划出来。那我觉得还有一个重点是说，哎、欸，当你家中的哦、呃、可能。被照顾者，哈，或是说你需要去做规划的这个长辈，他如果是有意识的，或者说他意识都还可以表达，其实真的要让他参与在这个讨论之中，因为有时候哈，感觉家人在规划长辈的晚年生活的时候，往往去忽略掉了真正需要被照顾人的一个心理的感受，那让长辈他觉得，哎。我好像就是呃，得听由孩子们听由啊、呃，就是晚辈们的一个决定。好像他就没有自己可以表达或是呃选择的机会。其实我觉得这样子也是比较不好。所以其实，在家庭会议的时候，长辈也必须要参与在其中讨论，让他也表达出自己想要被怎么照顾。
1: 对，这个、这个阿长的提醒非常的重要哈，尤其是啊我们的长辈，他如果是意识很清楚的，我们应该跟他一起讨论、一起商量后续怎么样来照顾啊，让他自己觉得说，哎，也是也心愿哈、啊，他想要这么做，这样子哈、啊、也是达成叫共识嘛哈、啊，共识绝对不能排除说啊被照顾的啊，我觉得这个提醒非常重要哈、啊。那当然，第一次面对长辈失能或失智。要照顾伊先吼，啊，通常村里人拢是讲手忙脚乱啦、啊，唔知是变安怎啦哈、啊。啊，刚阿长讲的，达、欸、成共识哈，那因为要长期面对嘛哈，那我应该有个较较详细美感哈，那请会长再来讲一下說，说、欸、哎
0: 怎么样？更精细怎么达成大家的共识？呃，我我先跟听众朋友大家说，就是其实有几个重点，一个就是你必须先了解现在长辈他失能的状况跟程度到多少。那第二点就是刚刚说过的，要召开家庭会议，而且是全员参加。那再就是盘点整个照顾资源。那最后是决定照顾的方式。用哪一种？那第三个就是因为现在长照的资源非常的丰富多元，所以要善用长期照顾的管理中心的一个资源的部分哦，所以
1: 很很重要哈、哦。当我们面对这个啊，我们的亲朋亲朋哎，家里人需要长照的时候，哎、欸，第一个应该是了解长辈的状况好的程度是怎么样啊，然后召开一个会议，大家达成共识啊，怎么样决定照顾的方式。最重要的那一点就是，哎、欸，现在政府在推的长期照顾啊、哦、管理中心，它有很多资源可以寻求、哦嗯、所以哎、欸，那首先就是说，哎、欸，怎么样去了解说长辈失
0: 能程度是怎么样？我身边没敢被注意。那刚刚前面有提到说，哎、欸，一般来讲，家人通常面临这种抉择问题哈，通常都是说哦，有可能膝盖短一。有可能就是长辈住院之后啊，状况变得不好。那如果说长辈其实还在住院中，哈，呃，可以跟就是医疗团队，就是先做好沟通之后，家人一起出席。然后哦、呃，开个会议，然后了解跟掌握整个长辈目前的一个病情状况。那再一个重点就是说，哎，可能也要问医疗团队说，哎，是不是有呃预测或是预期他整个未来发展的一个状况跟预后的情形？因为，呃，像呃，我我觉得有一些急性期，比如说他长辈有可能是中风，那。像呃，我我我以我亲身经历来说好了，像我父亲，因为前阵子因为他也年迈了，那他其实就是有发生小中风的状况。那我其实就跟医疗团队有做一个沟通。那呃，我爸爸他目前就是他他其实他是因为是比较轻度的，所以他其实他的一侧手脚都还可以，就是就是还可以呃。部分的一个一个一个行动能力。那如果像这样的状况的部分，哎、欸，我就跟我的医疗团队说，哎、欸，那这个情形它的失能程度是啊、呃、到什么样的程度？那我下一步该怎么做？那以。我父亲的情形就是说，哎、欸，他失能程度其实没有这么的严重。那我后续其实重点是在于说，哎、欸，我要让他积极复健，因为积极复健可能会让他的愈后变成还可以回归到原来的生活。所以，呃，家里的长辈如果说如果还在住院，我会建议在住院的时间就赶快跟医疗团队一起讨论说，哎、欸，长辈他目前失能的程度，那需要照顾的程度跟一些可能后续不管呃。需要照顾的一个注意事项。那我要再次强调哦，因为呃，家人之间哈、哦、要共同出席。那这样子的医疗讯息可以直接的沟通传达。那家属也可以当下对于长辈的一个现况相关的疑虑，可以呃当下一个做一个厘清跟了解。那我觉得越清楚的话，你越能够知道说你该怎么样去为你的长辈做准备。哦，我讲这个是非常重要的
1: 重点哈，因为其实我们在医疗业，我们常碰到，哎、欸，第一个家属来问的问题，哎、欸，第二个家属又来问，第三个家属又来问，其实造成啊，这个医病之间也很很大的困扰哈。如果在当下哈，假如说是住院期间在当下，好，可以全家哈，就是主一些主要要照顾者、决策者哈，就来跟医师好好的沟通讨论然后。这样子才能做有效的哈的一个照护的呃治疗。好，那哎、欸，那通常哈，就是、说我们要看长辈失能的程度嘛哈，
2: 嗯
1: ，通常是依据什么八式量表嘛哈，嗯、那可以请阿长哎，大概哎、欸，什么是
0: 八式量表的？哎、欸，八式量表哈，其实就是看长辈他整个在生活治理的一个能力程度上。那巴斯量表，它的评估内容，它其实是有十项指标。那这十项指标里面，其中第一个是进食的能力，第二个是移位的能力，第三个是个人卫生维护，第四个是如厕的情形，第五个是洗澡需要协助的程度，然后第六个哦是平地走动，再来话是上下楼梯跟穿脱衣服的能力。然后再来就是呃排泄，好大小便的控制的能力等等，那这些所谓就是称之为所谓的日常生活自理的功能。哦，对，那八式量表哈，里面
1: 有十个指标嘛，哈，嗯，那通常我们要申请外籍的啊，或是申请某一些的政府的补助的时候，嗯，都必须附上这个八式量表，嗯哼哼，哦，来做一个。哦，佐证啦、啊。嗯，那可以再请阿长再详细的讲一下，说，哎、欸，这个刚讲的十项指标嘛，到底分数达到什么样程度呢，嗯、才符合什么样的状况呢
0: ？那一般来讲，我们通常分为就是轻度依赖、重度依赖、跟中度依赖、重度依赖跟就是严重的依赖了哈。那我现在可以跟大家听众朋友稍微讲一下，因为现在网络资讯很发达嘛，嗯、那基本上你只要在呃。在重点呃，可能 Google 搜寻的部分打一个所谓的日常生活活动量表，或是呃它的呃英文简写叫做 ADL， 嗯，那基本上就可以查到这样的资料。那我跟大家大概稍微说一下哈，那进食能力的部分就是呃，我们可以看一下，哎，长辈他是可以在合理的时间，好，比如说用筷子，好，可以在呃。就是合理的时间内用筷子或是用呃进食的辅具啊、呃，可以把食物吃完。那再的话就是啊、呃，次之的话就是说需要人家协助，或是只会用汤匙。那零分的话就是完全都没有办法自理，就是啊、呃，可能需要别人喂食。那洗澡的部分它只有分两块，一个是说哎可以独立完成，不需要别人协助，不管是盆浴或是淋浴。好，那零分的话就是完全需要别人帮忙。那个人卫生的话，主要在针对，哎、欸，刷牙、洗脸啦、啊、洗手啊，甚至梳头发。如果说哦、呃、都可以自理，那就是有一定的分数。那零分就是一样都是别人帮忙哈。那穿脱衣物部分就是分三块，一个就是可以自己穿脱衣物，包括鞋子、袜子，好，甚至你可以用一些辅具做穿脱，自己来哦。那五分的话，就是说，哎，需要别人帮忙一下，或者说，哎，像我父亲他就是因为这一阵就是中风嘛，他就变成什么，他可能就会觉得，哎，他自己可以完成一半，另外一半要别人帮忙，这个也是分数有减半。那排便的部分就是看他会不会，呃，我们正常来讲，我们是不会失禁嘛，可以自己呃使用，就是呃可以如厕，那自己也可以呃，呃适当的用一些药物让自己排便。那再来的话，吃子的话就是说，偶尔会失禁，那有可能需要别人帮忙。那排尿的部分一样，也是这样子的概念。好，那如厕的部分就是说，哎、欸，我可以自己很自由哦、呃，很自理的进出厕所，而且我会使用马桶，我不会沾染到异物。那呃五分的话，就是说，哎、欸，它还是需要部分协助。那再来是说移位，移位的部分它比较。比较层级比较多，它有四项，一个是说它完全可以独立嘛，这个就是最高分。但另外是说部分协助，那部分协助是稍微哦，可能坐起来稍微扶一下，或是口头提醒。那再来的话就是说，哎、欸，自己可以从床上坐起来，但是当你要移位置，比如说你要从床上移到轮椅啊，你要从椅子上啊要移到哦、呃、某个地方，这个需要别人帮忙的话，它其实是五分。然后呃再来的话就是零分，那嘛。好。那步行的话也以上，就是走路，我们说行路诶，总控了哈，能不能走得。<對>走的很稳，對對對能不能自行走路？啊，当然自行能走，当的分数就很高啊。嗯、好，那再一个是说，哎、欸，稍微需要扶持，或是哎、欸，经过指导之下可以走五五十公尺以上哦，因为这个是有一定的评估的那个分数。那五十公尺以上就是十分，那五分的话，就是像说，哎、欸，他是坐轮椅，无法动行。可是它可以推着轮椅，哦，可能推着轮椅代步五十公尺以上，这个是有分数。那上下楼梯的部分的话，就是一样，呃，自己可以上下楼梯，可以抓扶手，可以用拐杖。那有的话就是打满分。那次之的话就是，诶、欸，一样稍微协助或是口头指导。那一般来讲哈、哦，我们正常是应该是一百分啊。那如果说它是轻度协助的话，嗯、其实是呃九十分，好九十分九十。90九十九分到九十分之间是属于算是轻度哦。<分>好，那如果说哎、欸，中度失能可能就是像说我们刚刚讲的，就是哎八十九分到呃六十五分这中间，我就算中度依赖了。那中度依赖到什么样？我们大概就是三十五分到六十分这之间。那重度就是三十分以下，它就属于是重度的依赖
1: 。嗯，好。嗯那谢谢谢谢傅队长哈，这个呃详细的解释哈。当然，如果各位听众朋友，你如果要更更详细的了解，那现在网络很方便嘛哈，就打个 ADL 的评估呃量表，或者是日常生活自理能力的量表，你就可以查询得到哈。好，那我们先进一段音乐，我们再来谈谈。哎、欸，面对我们的家人老化失能或者失智，我们怎么样来照顾他呢？ Hello， 全球的听众朋友，我们又回来了，欢迎收听帮帮广播网娃娃来狗为主播，我是宝珠。那这个节目是要跟听众朋友来聊聊，哎，怎么样来照顾我们的长辈？那今天我们的主题就是，哎，当我们面对家人老化照顾的问题，如失能失智，那我们怎么样我较好的效果？没没没觉得啊？在现场是我们南投县普里基督教院的啊、呃、爱兰护理之家的护理长施
0: 心。全球的听众朋友及主持人，大家好
1: 。欸、那面对老人家的老化需要长期照顾的问题、嗯欸，怎么样跟家人达成这个照顾的共识很重要嘛哈？当然，社会我们政府有很多啊资源可以来帮忙。好、哦，那这一方面我们就请阿长来分享一下，哎、欸，怎么样来比较好的照顾的美港及资源呢？嗯
0: 、那刚刚因为我有跟大家说哈，其实整个重点是有三项了哈。那刚我们就提到第一点，就是一个就是要呃了解长辈失能的程度，到现在呃现在失能的程度到什么样的状况。那第二个就是说，哎、欸，要召开家庭会议。那整个盘点照顾的资源来去决定一个照顾的方式哈，那呃，其实在，在呃，刚刚说过，哎，其实呃，哦，对，就
1: 是刚,刚阿长讲的哈，很重要是我们先召开家庭会议，嗯，好，有有哪些啊资源可以利用，嗯，啊，再来决顾决定那个照顾的方式哈。那我想，哎，就是家属要达成共识嘛，其中有一个我想，哎，费用的问题。哦、是一个很很需要考量的嘛。好、哦，嗯、再就是说，哎、欸，是啥物人来照顾，是咪请人过，还是家己过，还是送机构的问题？好、哦，那我想这个阿长有很多的经验，哈、哦，可以来跟我们分享
0: 。嗯，那因为哈、哦，刚主持人也有提到说，哎、欸，其实，在长期照顾我都要毛公嘛，哈，长期其实是一个是一个需要有一段时间的一个一个一个一个付出了。那刚主持人提的就是所谓的费用。跟照顾的人力，其实真的是在整个考量上是一个比较需要呃去呃着重的一个重点。那依据中华民国的家庭照顾者的关怀协会建议，那整个在家庭会议的时候，呃，我会建议说，哎，家庭之间啊、呃，将要有长辈长期需要长期照顾的时候，他有几个讨论的重点是可以提供听众朋友大家参考哈。一个就是说。哎，照顾这个过程，他所需的开支，他需要的花费到底有多少？那呃，就是稍微做一个呃讨论。那另外一个就是说，哎，目前以长辈的状况或家庭的情形，有没有什么样的补助？或者说本身有什么样的啊保险机制是可以申请费用的，那这个费用到底可以啊、哦？支付多少？那支付多久？哈、哦，这个是一个考量。那另外就是说，诶，你可能要把一些可能就是在这个照顾过程中可能会支出的费用，比如说他有可能中间哦一年你规划说有可能会，诶，毕竟要可能会失能了、卧床了，有可能会住院嘛。那住院有可能哦。当我自己没有办法照顾的时候，是不是有请看护，还是我本身哦、呃、要请一个外籍看护工，还是说我要送机构的花费？那送机构的花费之外，还有像说我们所谓的医疗就医的自费项目啊，啊医药品啦，哈、啊、病床的费用啦，这些自费负担。那还有像说长辈他可能需要呃营养补充的一些副食品或是营养品的费用，那。当长辈他不是完全卧床的时候，他可能还会需要用到所谓的辅具，好一些呃辅助他生活自理功能能够呃的的一些用具。那比如说像轮椅啦，好助行器啦，好便盆椅、尿壶，哈气垫床，甚至抽痰机或是氧气机等等。对，刚提到就是说，哎、欸，其实
1: 详细的计算，其实费用还倒是蛮多的啦，哈、嗯，嗯、啊，所以很重要的是光，哎、欸，身体够好哈，哎、欸，不要哈，很早就<笑>就提早老化，哈、喔，提早老化，對對對然后就被人家照顾哈，所以我们要真的。现在目前要善用这个政府给的那个延缓失能失智的啊巷弄长长照站的据点，可以去做活动哈、哦。<笑>
2: 对，那
1: 当然刚,刚提到费用的问题啊、哦，还有一个就是说，哎，假如你要在自己在家里照顾哦，不管你是请看护外籍的看护，或是你自己在照顾哈、哦，都有那个照顾技术上的问题。嗯嗯哦，这个是很大的一个学问哈，因为你请几个外劳来，你买些爱在看的、爱个特价，哈、哦，这个是很大的问题。嗯、不知道阿长在这一方面有什么建议呢
0: ？其实我觉得照顾的技巧跟技能，我刚刚有说过嘛，这是家庭会议之间要提出来的事情，就是说，哎，我们在家人哦，可能商讨，不管是外籍照顾还是自己的家属照顾的时候，哎，我们对于照顾。这样的状况的长辈，我们有没有具备什么样的技巧？比如说，他需要翻身拍背，哦，他可能有需要抽痰，他有可能需要喂奶，那我们自己的哦、呃、准备能力到什么样的程度？那另外的话就是说，哎，呃，我我我如果说当刚呃我我之前我讲了嘛，就是不管是请外籍在家照顾，或者说哎你要送到机构照顾，那其实这个呃呃在家照顾就是呃你你你。你你主要照顾者，或者说你的外籍，必须要针对呃你受照顾的长辈，他整个照顾技巧的情形，他必须要有一个充分的准备。那另外的话，还有一个考量就是说，呃，我们刚刚有提到就是送到机构，那送到机构它的部分，就是因为这是就是属于专业了嘛，哈。那我们可以就是在这一块。可能在家属部分或怎么样，就比较没有所谓的哦、呃、技巧或是能力的一个一个一个忧虑啦。那另外就是呃，刚有说过，就是照顾技术的部分，其实有时候刚诶、欸、生病的长辈哈，其实如果意识清醒的时候，诶、欸、搞不好他其实他自己有意愿跟能力，他想要恢复，所以呃在这样的情形他。呃，给自己一个预备心，那他也知道说，哎、欸，自己的一个状况，那我觉得也要了解说他的期待，他希望被照顾的一个情形是到什么样的程度？嗯、对，通常，像我我知道哈，以我这以前在护理之家
1: 工作的经验哈，嗯、其实我们都希望老人家可以自己做
2: ，嗯啊、哦，
1: 他做只要说可以自己吃饭，虽然那个。哎，那个饭粒掉的满地哈、哦，我们还是让他自己吃，<笑>因为这个也是一个护健嘛哈，让他哎，就<对>这样子也是让长辈有一个成就感啊。所以刚讲的说，哎，长辈的他的意愿，他我想每个长辈他一定很想说，我要再站起来啊，我要努力的护健啊。所以这个真的是就要啊，跟当事人跟好好的沟通，期待了解啊。那当然社区中有很多资源可以
0: 应用嘛哈，要、啊、你阿长的经验。嗯嗯，分享一下，因为刚刚我们有提到说，哈，现在的那个长照资源非常的丰富。那失能长辈他的程度如果是比较轻微的，他未必一定要住到机构，或者是一定要请一个，嗯、呃，就是二十四小时的人照顾。其实社区中有所谓的所那个据点。那在据点，或者是说我们所谓的小规模多机能日间照护中心，好，这些资源它都可以做运用。那另外的话，就是像说，哎、欸，你要去盘点一下啊，你在整个照顾过程中，那依他的状况啊。距离说，诶、欸，医院啊，像你如果说你考量到机构距离医院的呃交通是不是方便，然后我要附件的过程是不是方便这样子？那另外的话就是，如果像在家，如果是以比如说在家照顾好了，那照顾的工作的分工这个就很重要，因为通常主要照顾者我们很难去想象说，呃，主要照顾者如果单一只有一个人去承担，他几乎是二十四小时。就要照顾这个长辈的时候，他其实他的整个健康状况、睡眠情形，其实都会受到影响。那甚至我之前遇过一个，就是家属其实在照顾长辈的这个年间呢、啊，他说他整整三年都没有出过门诶，我就觉得有点惊讶，这个、真的是。<笑>对，因为负担太重了。对，他说，呃，我我接着我问他说，那那那你平常怎么煮饭？他就说啊，就是。五先签上本来这样子，然后就觉得他好辛苦啊、哦。他说他真的快累垮了。他说他整整三年都完全没有出过门。他说因为出门呢又不放心长辈，然后呃呃出去了又怕长辈在家跌倒，所以说他整个一颗心都悬在那里，他就干脆都不出门。但后来其实呃讨论之后，呃其实家里有其他的、呃、兄弟姐妹，其实这时候就不应该说。都单一在一个人身上去承担这样的照顾压力，我觉得适时的要提出需求，说，哎，是不是有其他家人可以做怎么样的轮替，或是做怎么样的协助，哦，不要把主要的照顾重担都压在一个人身上这样子。
1: 对，嗯、那以上就是哎，我们在啊、呃、召开家庭会议达成共识里面的啊、呃、重点哈，哦嗯、就是啊。呃照顾责任不要只在一个人身上哈，大家分工哈，可以把这个啊长期招呼做得更好哈。嗯、那如果哈，我想要申请这个外籍看护啊有哪些条件呢？
0: 呃，基本上外籍看护刚就提到，就是我们所谓他会用所谓的 ADL， 就是日常生活的一个量表。那医师会去评估说他整个失能条件是不是符合申请的资格。那我们可能就是会先呃到医疗院所找到呃平常长辈他的主责医师，那我们有开立诊断书，然后重大伤病卡，或者说我身心障碍的健名。证明这样子，那医院的话就会呃呃，就是会帮你们做一个评估申请。那这个评估单我们就会评估完之后，院方啊、呃、就会连同评估结果送到所谓的常造中心的跟劳委会去做办理。那劳委会核准之后呢，啊、呃、就会开始、呃、下一步所谓的就是呃你们就可以自行或是说委托中介去代代办所谓的聘用外籍看护的整个作业流程。嗯，对
1: ，如果是啊、嗯呃，在医院我们社工啊都会帮忙哈。哦、嗯，好，那如果是说，哎、欸，其实我们啊有一些声音啊，其实我也常常问，常常听到，就说，哎、欸，就是就是我们评估在家里可能啊不容易照顾哈，我寻寻求比较好的资源，嗯、就是说哎、欸，我送去长照机构。好，其实现在很多长照机构不是一简一简的长照机构啊，嗯、现在长照机构几乎品质都做得不错哈、哦。那可是有些亲友会觉得说，哦，我、啊、第上去长照机构，你都是不好，你拢无家的搞。好、哦，不晓得会长有没有这样子的经验？那怎么处
0: 理呢？其实我跟全哦听众朋友大家说哈。如果你真的不是实际照顾者，不要给，真的不要给家人太不要给亲友太大的压力，因为，呃，自己的家庭状况跟可以获得资源的一个情形是家人之间最清楚的。那往往就是这样子的道德勒索哦、呃，害的可能就是变成说主要照顾者他可能累倒了，可能承受了很大的精神压力，所以呃。在这样子可能，呃、欸，因为一般来讲会送到机构，一定是家人之间其实有稍微有做了准备，那也去呃参照了一些可能机构的一个呃管理情形啊、照顾状况啦，甚至环境等等，才会把这样子失能的长辈送到机构去。因为一般来讲，失能的长辈其实他的生活自理功能就是呃没有办法完全自理，才会呃才会失能嘛。那我觉得。呃，重点就是在于自己，不要去太在意所谓亲朋好友或是邻居的一个一个一个一个话语，因为讲公克俗写的家家有本难念的经。呃，外面表面人看的不一定是他真实看到的面相，因为像我们就遇过，就是哦，失子长辈，失子长辈他可能就是呃，其实自理生活功能是还不错哦。好、哦，可是呢，他在家可能怎么样？便秘的时候，他没有办法分辨说一根棒塞啊，他有可能因为就这样子去什么，找个东西赶快怎么样擦？有可能用手，有可能用曾经，我当下可能用什么物件，然后哎
1: 、哦、抹的墙壁都是。
0: 对，然后整个这样变得说，哦照顾着然后还要回来这样整理，要、啊、不然就先吼夹夹物件，我坑底铺垫啦，啊坑底什么？抽屉里面。哎， hey, 对，那当你发现说，嗯，怎么有个味道的时候，哎，那，可是你看哦，但但它外表看起来都是正常，那你可能邻里之间就说，哎哟，阿、啊、你爸爸妈妈都这好，阿、啊、家己个会惊，阿奶为啥要甲上上上去给人搞？我我我跟你讲，因为真的不是实际照顾者，其实真的没有办法去去体会那个压力有多么的大，所以没有一定的对或错，我觉得最。重要的就是说，哎，当你有这样子的疑虑，或是说，当你有这样子的考量跟想法的时候，呃，主要照顾者们，刚刚有说过开家庭会议。那另外呢，我我我会建议说，可以去咨询一些相关专业的医护人员。那刚,刚有说过要收集情报啦，哈、哦，收集一些哦，比如说说真的要送机构，我要收集说，哎，这一家机构它的收费、它的照顾理念、它的人力配比。好，它的环境等等是不是啊适合我家中的长辈？那另外机构有分很多类嘛？有安养中心呐、啊，有护理之家啦、啊，好像这一些。其实我建议家属要亲自去看过，那考量你们哦，可能觉得重点的一个条件之后，再来做一个妥善的决定。嗯，真真
1: 的就是这个。家家有本难念的经其实每个家的状况都不一样所以我们真的是同理就是家里有长照的个案需要付出很大的一个心力来照顾好，那我们先再进一段音乐我们再来谈谈说、欸，如面对我们家家里的人老化啊失能失智的时候，我们怎么来照顾？全球的听众朋友，我们又回来了，欢迎收听帮帮广播网。哇哇来改这个，我是宝珠。那这个节目呢是要跟听众朋友来聊聊，哎，怎么样来照顾长辈？然后这一集我们要谈到说，哎，当我们家里的人老化失能失智的时候，哎，我们怎么样面对这样子照顾的问题？那来到现场的是我们南投县普里基督教医院啊，世、呃、新护理长。全球的听众朋友及主持人，大家好。哦，世新现在是我们爱兰护理之家的护理长，他在对长期照护的方面哈，经验非常的丰富哈。啊，今天就请他来分享哈。那刚我们有提到说，哎、欸，我们在啊、呃、面对长辈失能失智的时候，哦，刚提到哈，护理长有提到三点，第一个要先跟啊、呃，先跟家里的人一起了解。长辈失能的状况及程度嘛，哈。第二个是怎么样召开一个家庭会议啊，达成共识，好、啊、拿盘点我们大概是手上的资源有哪些，才决定怎么样照顾的方式。那第三个重点就是说，哎，哦、啊，刚讲的政府有很多强造的资源，哈、啊，那些各县市的政府，哈、啊。啊，都有那个长期照顾管理中心。那我们简单就说啊，长照中心啊，那可以请阿长来分享一下。哎，长照之啊，长照这个管理中心到底它的服务范范围有多大？我们怎么样应该如何的来善用它呢？
0: 其实现在就是说，我们刚刚有提到的就是三点哈，这个是第三点，因为现在呃，长照资源的分布跟一个资源的配给，我觉得是比较哦、呃，已经是步上轨道了。那以前都是所谓就是呃固定，就是诶，也就是说长照一点零。现在已经是长到二点零，那甚至会进展到长到三点零。嗯、对，那现在二点零的方式是说，哎、欸，其实长照的一个资源分配，它可以依据个案的需求，依据家庭的需求来去做一个妥善的评估。那这个会有所谓的一个照管专员会呃到家里去做。那我会跟听众朋友大家说哈，那这个资源要去哪里找？好，那。怎么去？因为每一个县市政府的卫生局，你可以搜寻所谓的长期照顾管理中心。好，那它里面它其实就已经有很完善的一个资源的一个介绍。那资源很多，所以其实真的要善加利用。那刚有说过了，其实这个不是说诶资、欸、源给你就随便就是一直点一直点，或者说你就是我要这个这个这个。那基本上其实刚刚说过要开家庭会议。那家庭会议的部分就是说，诶、欸，其实你要知道说，诶、欸、长辈他目前失能的程度，他需要什么样的资源是比较多的哦。比如讲他如果说。哦，生活都还可以部分自理。那我要在家照顾，那我是不是可以呃，比如说像一些送餐啦，好、哦，比如说一些打扫啦，好、哦，像类似像这样。那如果说长辈失能的程度是很多的，是很比较严重的，那家里照顾可能需要啊，还要准备什么抽痰机啊、制氧机啊，还要很多的呃照顾的人力。那这时候可以就选择所谓的啊，我们可以申请啊住宿型的一个喘息服务的部分，所以资源非常的多。那需要说什么样的照顾方式，或者是说哎、欸、需要怎么样的一个安置情形，这个是家庭会议先把一些资源盘点之后，我们来去呃所谓的长期照顾中心来去申请这样子的一个服务。那我们可以呃就是呃利用线上申请。然后，或者是说，哦，可能就是透过若长辈是在住院的话，我们可以透过所谓的出院准备服务的护理人员来去做一个协助。那甚至社工室哦，社工师都是一个呃，可以寻求这样子的一个查询的一个窗口。嗯，对
1: ，就是说，啊、呃，除了说我们自己啊、呃、上网啊，或是打电话去、嗯、啊长照中心去寻求资源外。如果你是住院的个案，其医院都有配置一个叫出院准备服务的护理师、嗯、啊，其实他他都会啊是一个很好的寻求资源的一个管道哈、啊，他可以帮帮你在出院之前，好、啊、就协助你，好、啊、跟你一起讨论啊，找出这个这个长辈啊最需要被服务的项目。嗯
0: 嗯，那所以就是刚刚有说过哈，那个长辈如果说是在住院的话哈。我们可以就是刚刚主持人提到，就是说我们可以找所谓的那个出院准备服务的护理师，或者是出院准备服务中心的人员，来去做一个那个呃长辈失能状况的一个清醒的完整评，就是评估那。呃，这个护理师他其实因为有受过专业训练，所以他会针对长辈他现况目前呢，好、哦，他可能对过往以他现况的疾病，或者说他身心障碍的一个程度，好、哦，那来去做一个比较妥善的资源的分配，因为毕竟因人而异嘛。刚刚就像我说的啊、呃，就像哎中风，好、哦，以我父亲来讲，中风也有。就是有分成很严重啊，就是完全卧床，那也有就是像我父亲一样，就是啊、呃，只是轻微的、轻度的，所以每个人的严重度是不一样的。那有些人是可以慢慢走路，那有些人需要坐轮椅，那有些人是严重到卧床，所以服务的程度、项目哦，这、呃、不尽相同。那这些都是可以由这些所谓的长期照顾的服务来去做一个。就是呃项目的一个提供
1: ，嗯好，那如果哈我们跟长照中心提出这个服务的申请，那大概多久就会受到一些服务呢
0: ？呃，一般来讲，如果说时间上，欸、我我还是要跟听众朋友大家说哈，你不要说哈一心一跟阿里公啊，明天准备出院，你才能那心慌慌的哈。Ididay 我跟你讲，当你知道长辈他已经需要有人照顾的时候，你这时候不管是住院的初期，你就要开始准备了。你可以跟呃护理师提说，哎，我父亲或者我的母亲，或者说我的家人，哦，他可能出院之后我需要有人照顾，他们就会帮你转介所谓的出出院准备。那呃，出院准备的部分就会有，在住院期间，好，那不一定是要等到出院，住院期间他们就会去访视，那访视之后他们会就帮你做一个评估完之后就派案，派案给这个所谓照管中心的一个管理专员，就会到呃，不管是家里或者是说到医院，就是做一个评估那。他们通常呃，以实际上如果说你提供的服务的部分，那一般来讲是二到三周，就是这个是每一个县市不太一样了哈。那如果说哎、欸，当你呃有这样子比较迫切的需求，其实可以就是主动的呃自己跟。长照中心这边去做一个联系，就是说，哎、欸，我的长辈他可能有比较迫切的需要的时候，那是不是可以把呃这样的等待期缩短？那约在什么时候可以去做一个完整评估？然后让你可以好好的能够说，哎、欸，出院了之后啦，或者说怎么样可以赶快去做一个衔接照顾
1: ？嗯，好，那我们知道现在长照二点零啊，常常电视上我也常常有看到说，哎、欸。啊，长照二点零有需要就打一九六六的专线哈，嗯<哼>，那可以大概简单讲一下这个一九六六服务的内容到底是怎么样
0: ？呃，一九六六它其实它是会，它就是一个长照服务的一个专线的哈，那。专员的部分，他会呃询问他长辈的一个整个状况，那会去呃可能会去问说，哎、欸，您需要的一些资源有哪一些？那我觉得一九六六，他其实你就是呃把自己的需求。就刚刚说过，你先盘点好，那你需要什么，或是不知道什么，或者说你有什么样的疑虑，你就可以当下做一个提出。那另外刚刚也有说过，你就是可以像呃，因为现在网络很发达嘛，哈，那自愿取得刚刚也有说过，呃，可以找所谓的出院准备服务的中心去做协助。那另外的话，可以就是当地的卫生局输入所谓相关的一个强照服务政策。或者是说，长照服务资源等等，它其实包括社会福利啦，哈，这些一些长照相关服务的网站链接，那甚至有所谓的身心障碍的鉴定申请、扶助的评估、外籍的审核，这些它都有文字资料，都可以有查询的部分。那甚至也把负责的联络窗口都很透明化的呃公告在一个网站上
1: 。哦，这样子听起来。嗯台湾的老人也很幸福的哈，就是政府做的蛮多的这个啊，可以啊长期照顾的一个资资源哈。嗯，那最后的话，我想请会长再讲一下說，说哎，你刚讲的哈，这么长照服务的一个资源，它内容到底有哪些呢
0: ？那我先跟听众朋友大家就是大概讲一下哈，就是以大象来说，它有所谓的居家服务，那还有所谓的家庭托顾。那另外还有所谓的日间照顾，日间照顾就是说，哎、欸，我可能上班时间，那长辈就是到呃日间照顾去做一个照顾的动作。那下了班呢，就是在日间照顾的部分，有一部分日间照顾是有车子接送，就有点像拖老所，因为我们以前是拖托儿所嘛哈，现在是拖老所了哈。拖老所，勞对，就是那你去上班，你去上口啊，然后阿里哈班的阿姨都哈口课，好，就可以到家。那还有一个所谓的像居家附件。好，就是复健师到家里去做一个复健的服务。那刚才也说过一个喘息服务哈，那还有所谓的就是失能的部分，有像辅具的购买啦，或者说家装的无障碍空间改造的一个补助。那另外还有像说就医接送的一个交通接送。好，那另外还有像说所谓的送餐，就说哎、欸，长辈其实失能程度还好，那但是因为你又担心，就像刚刚讲的失智嘛。没有办法判别危险性嘛，哈，那但是它的功能又很好啦，但是你又怕说它开加速了呀，没给它关。那像这种，它就有所谓的送餐，它可以把餐点备好之后送到家里，就让长辈可以去减少说，啊，呀，铁德啊，好可能造成说受伤啊，或者说瓦斯忘记关的这个情形。但另外还有像说，哎、呃，一般像那种公费老人安置的部分，就是啊、呃，可能低收老人啊、呃，可以到就是使用公费的部分。那不需要付任何费用到机构里去做居住，然后去做照顾。那另外还有就是，如果说你是重度失能的，那也是在家照顾。那我们甚至说考量到说重度失能，其实在沐浴的这个过程是困难的，那也有所谓的道宅沐浴车，就让他是可以舒舒服服的整个做呃躺在床上是洗澡的动作，嗯。
1: 嗯，对，那原来长照服务的这个内容这么多元，其实我很推崇这个道宅沐浴车，嗯、哇，因为真的你是长期卧床的长辈，在家里怎么洗澡很困难的，很困难的，嗯、所以有一个叫沐浴车，就类似把整个浴室活动的浴室就搬到你家去，按、哦啊、老人很方便的哈、哦，就可以把移到那个沐浴车里面去洗澡哈、哦，我觉得这个很好。好、哦，所以真的长照服务的这个内容非常的多元哈。好、哦，所以如果家中长辈有失能需要长期照顾的话，好、哦、那。或者是有一些政策啊，或相关的信息，你就可以打到一九六六去去做专线的服务、哦、那刚讲的这个长照服务的内容，其实这么多，其实它有更详细的哈、哦，更详细，比如说要不要收费用啊，哦，阿、啊、七服务多多少时数等等，我们下一集会接着讨论啊。那我们刚有谈到说、這個，哎、啊，喘息哦，喘息这个是对对整个家庭家里的照顾者。帮助的非常大哈，所以等下一集的时候，我们再谈谈这个更详细的哦，长期照护的服务的内容。好，那谢谢世新阿长带给我们这个面对家人老化怎么样来照顾，还有寻求照顾资源的一个美感。哦，那下一集我们再详细的来分享，就是哎喘息服务到底是什么？啊，那长照服务的内容又是什么呢？啊、哦？那我们的节目就到此结束。那千求听众朋友，如果我对我们的节目又有兴趣，下次啊、哦，欢迎再收听帮帮广播网娃娃来狗一接报啊！谢谢听众朋友的收听，下次再会了。
2: 想到最浪漫的事，就是和你一起慢慢变老，一路上收藏点点滴滴的欢笑。